0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Mittwoch, der 28. September 2022. Zwischen dem Bund und den Ländern gibt es Streit über das dritte Entlastungspaket. Es geht um die Frage, wer welchen Anteil der 65 Milliarden Euro aufbringen muss, die das Paket umfasst. Damit sollen unter anderem Einmalzahlungen für Studenten und Rentner, Heizkostenzuschüsse und auch ein Nachfolger für das beliebte 9-Euro-Ticket finanziert werden. Zur Klärung dieser wichtigen Fragen sollte es heute eigentlich ein Treffen der Ministerpräsidentin mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin geben. Doch die Bedingungen des Treffens wurden kurzfristig geändert. Vordergründig, weil Scholz mit Corona infiziert ist. Über die tatsächlichen Gründe möchte ich mit meinem Kollegen Ulrich Exner sprechen. Er ist politischer Korrespondent für Welt. Guten Morgen, Ulrich. Guten Morgen. Ulrich, das Gespräch zwischen Bund und Ländern wurde ja verschoben, angeblich weil Scholz nur per Videotelefonat hätte teilnehmen können. Zwei Termine hat er gestern aber per Videotelefonat wahrgenommen. Wie glaubwürdig ist für dich also die Absage von Olaf Scholz?
1: Die beiden Termine, die er wahrgenommen hat, waren ja vergleichsweise einfach ein Gespräch mit, den, mit dem Bremer Senat und ein Gespräch vermutlich mit oder eine Zuschaltung in die Fraktionskonferenz der eigenen Bundestagsfraktion. Das ist ja nicht so problematisch. Die Ministerpräsidentenkonferenz wäre natürlich hochproblematisch geworden und dazu hätte es wohl auch einen richtig fitten Kanzler gebraucht, wie fit er ist, muss er natürlich selbst beurteilen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ihm diese Absage sicherlich entgegenkommt. Es gab im Moment einfach keine Grundlage für eine Einigung mit den Ministerpräsidenten. Dazu hätte er sich ja erstmal in der Ampelkoalition in Berlin über zum Beispiel die Finanzierung der angestrebten Gaspreisbremse einigen müssen. Davon sind die Koalitionäre noch weit entfernt. Insofern wäre bei dieser MPK heute wahrscheinlich... Ohnehin wenig rausgekommen. Insofern passt beides. Zum einen hilft es ihm vielleicht, Corona ein bisschen besser, schneller auszukurieren. Zum anderen hilft es ihm, eine Blamage zu vermeiden, wenn man nämlich ergebnislos aus dieser MPK gekommen wäre.
0: Wie sinnvoll ist denn ein Treffen ohne den Kanzler überhaupt noch? Oder ist es eigentlich ganz ratsam, dass sich die Länder zunächst erstmal auf eine gemeinsame Linie beim Thema Entlastungen verständigen?
1: Also im Prinzip sind die Länder sich ja einig, sie brauchen viel Geld, um ihren Anteil an diesen Entlastungspaketen überhaupt stemmen zu können. Es geht beim neuen Euro-Ticket bzw. dessen Nachfolger los und hört sicherlich nicht auf bei den Kosten, die zum Beispiel für die Krankenhäuser fällig werden, die ja auch enorme Energiekosten haben werden in den kommenden Monaten. Also die Linie der Länder ist klar. Wir brauchen deutlich mehr Mittel vom Bund, um die verschiedenen Dinge zu bekommen. Insofern haben die eine Linie. Dass sie sich miteinander abstimmen, unterhalten über Details, dagegen spricht natürlich gar nichts. Trotzdem ist dieser eigentliche Sinn dieser MPK, nämlich eine Einigung herbeizuführen zwischen Bund und Ländern über die Maßnahmen gegen die Energiepreiskrise, dieser Anlass, der hat sich erledigt durch die Absage des Bundes.
0: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hat ja bereits mit einer Ablehnung des Entlastungspakets im Bundesrat gedroht. Gleichzeitig ist seine Partei, sind die Grünen ja Koalitionspartner im Bund. Das zeigt ja auch nochmal die angesprochene Konfliktlinie zwischen Bund und Ländern. Wie typisch, würdest du sagen, ist diese Konfliktlinie für die aktuelle Ampelregierung?
1: Naja, also das das Kretschmann sich nicht so doll um die eigene Parteilinie, schon gar nicht um die das kümmert, was die Grünen gerade im Bund bewegt, das ist nichts Neues. Der fährt ja schon seit Jahren seinen eigenen Stiefel, oder regiert seinen eigenen Stiefel, insofern wundert das nicht. Er hat sicherlich einzig und allein dabei die Interessen der baden-württembergischen Landesregierung, vielleicht auch der baden-württemberger insgesamt im Blick und nicht das, was möglicherweise Ricarda Lang oder Robert Habeck in, in Berlin bewegt, wobei das natürlich auch immer ein bisschen zusammenkommt. Also man darf nicht unterstellen, dass sie die Gesamtlage nicht im Blick haben. Das haben sie natürlich auch, aber Kretschmann ist dafür gewählt, dass er die Interessen Baden-Württembergs vertritt. Das macht
0: er. Dann nehmen wir Boris Rhein hinzu. Der hat gegenüber der Welt erklärt, ein derartiges Vorgehen, wie es die Ampelregierung gegenüber den Ländern mache, hätte es unter Angela Merkel nicht gegeben. Boris Rhein ist von der CDU naturgemäß dann eher ein Kritiker der Ampel, aber hatte da vielleicht trotzdem einen Punkt.
1: Naja, natürlich hat Angela Merkel die CDU-Ministerpräsidenten vor solchen Sitzungen mehr einbezogen, als es Olaf Scholz tut. Olaf Scholz wird die SPD-Ministerpräsidenten mehr einbeziehen, als es vorher Angela Merkel getan hat. Insofern ist das, was Boris Rhein da beschreibt, naja, also normales politisches Business. Natürlich einigt man sich mit den eigenen Leuten, damit man da nicht innerhalb so einer großen Konferenz dann gegeneinander läuft sondern miteinander arbeitet. Das war unter Angela Merkel mit Sicherheit nicht anders als jetzt unter Olaf Scholz. Insofern müssen sich halt die Ministerpräsidenten der CDU wahrscheinlich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass das Kanzleramt eben nicht mehr in, in, in Händen der Union ist, was nach 16 Jahren ja vielleicht auch einen Moment dauern kann. Ne? Das war natürlich anders als dort Angela Merkel saß.
0: Wie geht es denn grundsätzlich mit den Entlastungen für die Bürger weiter? Du hast auch angesprochen, im Gespräch ist ein Gaspreisdeckel. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich inzwischen auch dafür ausgesprochen. Kann man sich da als Gaskunde Hoffnung machen? Ja,
1: ja man kann sich Hoffnung machen. Also es wird diesen Gaspreisdeckel geben. Es muss ihn geben, weil sonst ja sowohl viele Privathaushalte als aber auch viele... Kleinere und mittlere Wirtschaftsbetriebe, also denen geht an die Existenz. Also wird die Politik da etwas machen müssen? Das ist eine verdammt teure Tasse Tee. Deswegen können Sie sich ja auch im Moment so schwierig nur darauf einigen. Aber dass es kommen wird und dass es auch schnell kommen werden muss, darüber sind sich eigentlich längst alle einig. Die Frage ist nur, wie genau, wer bezahlt das Ganze? Und welche Umfänge hat es? Also welche Mengen Gas sind in diesem Grundpreis dann enthalten? Wie hoch oder wie niedrig ist dieser Grundpreis tatsächlich? Wie lange macht man das Ganze? Das alles sind ja enorme Summen, die da bewegt werden. Insofern kann man Verständnis dafür haben, dass das nicht mal eben so mit dem Fingerschnipsen geht. Aber es wird kommen. Ich denke, das ist schon jetzt
0: klar. Abschließende Frage. Die Bund-Länder-Beratungen sollen nun am nächsten Dienstag abgehalten werden. Scholz möchte dann auch persönlich an dem Gespräch teilnehmen. Rechnest du dann mit einem Ergebnis zur Finanzierung des Entlastungspakets? Für die Bürger wäre das ja kein schlechtes Ergebnis, zu wissen, woran sie sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe meine Zweifel, dass die sich einigen können am Ende schon in der Koalition vor der Niedersachsenwahl am 9. Oktober. Jetzt haben Sie diese Konferenz auf den 4. Oktober gelegt, also fünf Tage vor der Wahl. Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, dass man da wirklich den Scholz und den dann amtierenden Präsidenten der Ministerpräsidentenkonferenz, Stefan Weil, sich vor die Presse setzen lässt und ein tolles Ergebnis präsentieren lässt. Das kann ich mir von Seiten der Union im Moment nicht so richtig vorstellen, auch nicht von Seiten der FDP, die ja auch in Niedersachsen was zu verlieren hat. Aber andersrum, ja, es wäre eigentlich nötig. Ja, Sie sollten sich eigentlich dann darauf einigen. Insofern sollte man die Hoffnung da nicht aufgeben.
0: Aber es wird schwierig. Wir werden das weiter beobachten und begleiten. Vielen Dank, Ulrich. Ja, gerne. Das wird heute wichtig. Die Konsumforscher des Unternehmens GfK stellen heute eine Studie zum Konsumklima der Deutschen vor. Die Erwartungen sind eher gedämpft. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Konsumklimaindex historische Tiefststände erreicht. Wegen der hohen Energiepreise halten viele Bürgerinnen und Bürger ihr Geld zusammen. Im Deutschen Bundestag sprechen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über die Proteste im Iran. Nach dem Tod der 22-jährigen Massa Amini in Polizeigewahrsam gehen noch immer Menschen auf die Straße. Außenministerin Annalena Baerbock forderte bereits weitere Sanktionen gegen den Iran. Das Verfassungsgericht des Landes Berlin verhandelt heute über die Pannen bei den Wahlen vor einem Jahr, als die Berliner auch über die Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses und der Bezirksparlamente abstimmten. Verhandelt wird zunächst über vier von 35 Beschwerden. Wegen des großen Interesses tagt das Verfassungsgericht in einem Hörsaal der Freien Universität. Damit endet Kickoff Politik an diesem Mittwoch. Über die Ministerpräsidentenkonferenz halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Wenn Sie mich morgen wieder hören möchten, abonnieren Sie Kickoff Politik auf einer der Podcast Plattformen. Bewerten Sie uns auch gerne oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit ihrem Lob oder ihrer Kritik an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesem Mittwoch.